0: Бельгия, друзья! Услышав название этой западноевропейской страны, сразу же представляешь красиво оформленные коробки конфет, ощущаешь вкус фруктового пива и непреодолимое желание залечь на дно в береге. Давайте добавим новых фактов в образ этой чудесной страны, чтобы появилось желание там как минимум побывать. Ну или наоборот, чтобы ноги вашей на влажных бельгийских мостовых не было. Факт первый. Вы не купите словарь бельгийского языка. Да, по аналогии с трьязычной Швейцарией, жители страны разговаривают на валлонском и фламандском языках. Третьим государственным языком является немецкий. Возможно, когда-нибудь лингвистическая эволюция и приведет нас к созданию монстра Франкенштейна бельгийского языка. Но пока дети во Фландрии учат волонский, а в Валонии постигает фламандский. Факт второй. Бельгия может существовать без федерального правительства. Бельгия – конституционная монархия с королем и аж шестью правительствами. Если пять правительств управляют соответствующими регионами, то шестое федеральное управляет всем королевством разом. Проблема в том, что договориться о едином органе управления в такой самобытной стране сложно даже с 11 миллионами жителей. Из-за опрометчивого отсутствия вертикали власти – В период 2019-2020 годов королевство просуществовало без федерального правительства 652 дня. В принципе, местные жители мало страдают от правительственной недостаточности. Во-первых, в период федерального безвластия налоги уж точно не увеличат. Во-вторых, региональное правительство прекрасно выполняет свои обязанности. Факт 3. Существуют десятки сортов бельгийских вафель. Главный сорт – брюссельские вафли. Воздушные, не очень сладкие, стали амбассадором фирменного вкуса и во всем мире известны как бельгийские. Но мало кто знает о существовании вафель из лежье. Они более сладкие, толстые и засахаренные. Сила вкусового бренда привела к тому, что в соседних Нидерландах амстердамские вафли стали практически неотличимы от бельгийских, вытеснив настоящие амстердамские вафли с сувенирных полок. Факт четвертый. Бельгийцы считают бельгийский шоколад лучшим в мире. Если вы начнете есть при бельгийце швейцарский шоколад, то, скорее всего, как минимум услышите пару бельгийских ругательств. Я их полностью поддерживаю, ведь бельгийский шоколад действительно выгодно отличается от конкурентов и по праву вызывает гордость у соотечественников. Факт пятый. Национальный символ страны – писающий мальчик. Можно сколько угодно спорить с европейцем о том, нужно ли убирать мавзолеи с центральных площадей, но вы точно не убедите бельгийца в том, что мальчику пора бы уже прекратить уриный эксбецианизм и надеть штаны. Любовь к облегчающемуся пацану так велика, что в дни праздников его одевают различные красочные тематические костюмы. Жаль, что подобная практика не используется в пресловутых мавзолеях. Возможно, это бы вдохнуло жизнь в мертвый образ. Факт шестой. В Бельгии около 1200 пивоварен. Для сравнения, в огромной 80-миллионной Германии пивоварен всего около 1500, и каждая бельгийская пивоварня изготавливает уникальную тару для своего пива. Немцы негодующе потрясают кулаком издалека, сетуя на неэкологичность данной традиции. А возможно, потому что бельгийское пиво просто крепче, разнообразней, и немцы просто завидуют. Факт 7. Смурфы сделаны в Бельгии. Да! Этих легендарных «Синих гномов» в «Белых колпаках» создал ум бельгийца Пера Кюлифора. Вообще, культура комиксов в стране крайне распространена, и всего насчитывается более 800 серий комиксов. Видимо, нужно как-то компенсировать крепкое пиво простотой оформления страниц и повышенным количеством картинок. Факт восьмой. Бельгийцы мечтают об отельчике на юге Европы. Уставшие от северных ветров пожилые бельгийцы – Мечтаю встречать старость где-нибудь в Провансе, сдавая нижние этажи своего шато богатым бэкпекером из США. Что могу сказать? Моя будущая старость подозрительно похожа на бельгийскую. Факт девятый. Бельгии одна из самых высоких налоговых нагрузок в мире. Учитывая все формы налогообложения, бельгийцу вполне нормально платить 60-65% от своих доходов в качестве налога. Факт десятый. В Бельгии находится самый маленький город в мире. Называется он Дюби и мало чем отличается от других пряничных бельгийских деревень. Но несмотря на свою нанопопуляцию в 500 человек, житель Дюби может гордо называть себя горожанином, благодаря лексимбургскому князю, который в XIV веке даровал этой деревеньке статус города.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Миграция». Сегодня с нами Катя из Бельгии. Привет, Катя. Привет. Привет всем. Расскажи, в каком ты городе и как ты там оказалась?
2: Мы сейчас находимся в городе Рети. Это небольшой город, находится во фламандской части Бельгии. И сюда мы приехали с мужем по его работе.
1: Давно вы путешествуете?
2: Получается, 13 января. У нас был ровно месяц, как мы приехали в Бельгию. И здесь мы живем тоже около месяца в этом доме.
1: А изначально откуда ты?
2: Добирались мы сюда из России, и двадцать год, получается, мы жили, где мы только не жили, полгода мы провели в Грузии, и полтора месяца мы жили в Беларуси.
1: Какие первые впечатления у тебя от этой страны?
2: От Бельгии первые впечатления у меня очень смешанные, на всевозможные. Мы приехали, был э, очень холодный период здесь, где-то полторы недели был прям минус заметный, и это дало такое ухудшение, так скажем, общего плана. Но сейчас э, погода очень хорошая, и в целом вся ситуация, люди вокруг, все, что мы делаем, это все очень очень приятно.
1: То есть первое впечатление теперь положительные.
2: Да, преимущественно положительные.
1: Расскажи, как так получилось, что ты оказалась в Бельгии? Вы искали страну для эмиграции, да? Вы искали страну на постоянное место
2: жительства. Это довольно, да, длинная история. Получается, что мой муж Слава, он работает на бельгийскую компанию уже около 5-6 лет. И он просто устроился, потому что ему хотелось чего-то другого. Не, не то, что он получал на прошлой работе. И подвернулся такой вариант, и он удаленно работал на эту компанию. Когда мы познакомились, это, получается, полтора года назад, мы на самых первых своих встреч там, обсуждали возможность переезда куда-либо, то есть мы не собирались оставаться в России. И так как он уже работал на Бельгии, это... Было таким очень привлекательным вариантом.
1: То есть, вы сейчас рассматриваете эту страну как страну для постоянного жительства?
2: Мы договорились: мы дали себе год, чтобы посмотреть, освоиться, понять, насколько нам подходит или не подходит. В целом, климат, люди, да, вот все системы. Когда ты живешь в стране, да, ты все изнутри познаешь, не просто приехал как турист, а как турист. И поэтому мы только начинаем это познавать. Мы еще не приняли окончательного решения. Но пока мы здесь на год.
1: Ясно. Смотри, а вот вы сначала были в других странах, да? То есть получается, что вы выбирали варианты, вы рассматривали какие-то другие варианты или Бельгия всегда была вашей первичной целью?
2: Ну, в конце февраля Бельгия стала нашим приоритетом так скажем. Сразу же мы начали суетиться по поводу документов, по поводу обращения в компанию, чтобы они помогали уже с релокацией, чтобы быстрее запустить процесс. Но так как мы прожили еще полгода в Грузии, это не было таким нашим сильным выбором, так скажем. То есть хотелось уехать и хотелось где-то пожить в другом месте. И мы там остались вот ровно на срок нашей квартиры на съем 6 месяцев И потом, когда была возможность, мы уехали обратно в Россию. И уже в сентябре, в конце сентября мы уехали опять в Беларусь, чтобы посмотреть, что есть там, пожить там недолго. И
1: в итоге компания помогла вам как-то оформить документы и вообще с переездом?
2: Да, Славина компания – это просто какой-то сюрприз Ну, для меня это был сюрприз, потому что я никогда не сталкивалась с тем, что человек работает удаленно, ему так сильно могут помогать, так сильно могут быть заинтересованы в том, чтобы он переехал, чтобы у него все было хорошо, потому что они постоянно писали имейлы, да, на связь выходили. Как мы можем вам помочь, чем мы можем быть полезны И тогда, так скажем. То есть на всех этапах они нам помогали с документами, с оплатой чего-то, если мы не могли там, из России или там, с каких-то карточек оплатить, если не было... они все упрали на себя. Очень-очень очень очень большая помощь от них поступала.
1: Отлично. А кем он работает? Айтишником?
2: Да, мой муж айтишник. Он занимается разработкой фронт-энд. Это (связано) что-то из того, что я подцепила из этой сферы. Потому что в целом я довольно далека от этого.
1: А ты нашла уже себе работу? Чем ты будешь заниматься в Бельгии?
2: Изначально я учитель, да, преподаватель английского. Я Работаю сама на себя, на фрилансе. И я всегда хотела, на самом деле, этой свободы. Хотела работать, когда я хочу, с кем я хочу. И так и получилось, что где бы мы ни оказывались, где мы не оказываемся до сих пор, я могу работать из любой точки мира. И я продолжаю этим пользоваться, я продолжаю здесь работать со своими учениками, проводить занятия, чего я безумно рада. И поэтому у меня нет с этим проблем. Я думаю о том, чтобы, может быть, Здесь что-то находить, да, какой-то вариант официального трудоустройства, но пока это на словах, чисто на словах.
1: Расскажи, почему вы выбрали этот маленький городок в Бельгии?
2: Скорее это он выбрал нас, это не мы его выбирали, чтобы нам вместе приехать в Бельгию, чтобы не один Слава сначала приехал и занимался документами, оформлением, так сказать, разрешения на жительство, мне именно как с ним, да, как я с ним еду вместе, и поэтому нужно больше условий, чтобы было соблюдено. И нам повезло, опять же, что бывший начальник Славы, он мог нам сдать дом, в котором мы сейчас и как раз таки и живем. Так как он нам сдал дом удаленно, когда мы были еще даже в Грузии, наверное, или, в общем, довольно давно, то мы смогли приехать вместе. Если бы нам не сдали дом, если бы у нас не было места жительства изначально, то я бы не могла приехать, мог бы приехать только Слава, потому что у него разрешение на работу. И мы бы ждали потом где-то, может быть, полтора-два месяца, когда он сам с снимет жилье, и я смогла бы к нему присоединиться.
1: Понятно. То есть городок вы выбрали, потому что там находится этот домик. И расскажи, как люди живут в Бельгии. Расскажи об этом маленьком городке, что там происходит, что там интересного.
2: Да, на самом деле можно много всего, опять же, упомянуть. Когда мы только приехали, я думала, что это просто... Что-то малюсенькое, малюсенькое местечное, где ничего нету, ничего не происходит. Но постепенно я начинаю открывать э, для себя это комьюнити, да, это вот сообщество именно людей, которые общаются друг с другом, которые невероятно приветливые. То есть ты идешь по улице, человек проходит мимо или проезжает на велосипеде, он с тобой здоровается. Не все, но преимущественно люди кивают друг другу. Да, Говорят, здравствуйте. То есть это тоже такой интересный интересный момент, который можно прям заметить с переезда. Помимо этого, здесь есть кофе-хаус, тогда это кофейня, куда я хожу. Я общаюсь там, получается, с хозяйкой этого кафе. Человек очень заинтересован, она хочет рассказать, хочет объяснить, что здесь происходит. Постепенно я открываю для себя этот, этот мир Бельгии и... Мне в целом очень нравится. Мне очень нравится подход людей к разделению мусора. Я не перестаю делиться со всеми, кого я знаю, этим фактом, что люди здесь разделяют мусор, они действительно подходят к этому серьезно. Вот, меня это очень радует.
1: То есть ты начала в местную общину, да, боливаться, интересоваться. А как ты с ними общаешься? На каком языке они говорят? У тебя есть языковой барьер?
2: Изначально они обращаются на голландском, на нидерландском. То есть это первый, вот самый первый шаг к общению. Но потом я когда спрашиваю, говорите, говорите ли вы на английском, Do you speak English? они без проблем переходят на английский практически все. Более старшее поколение, возможно, лет 70, если человеку ему будет немножко сложнее, но в целом большинство говорит на английском легко, и это наш язык общения с миром Бельгии на английском.
1: Как полезно знать английский язык, да?
2: Это невероятно. Я благодарна своей маме, что она меня заставляла в какой-то мере, да, когда я подростком была, она очень настаивала, чтобы я учила английский. И да, я сейчас пользуюсь преимуществами этого языка, знания английского.
1: Какая мудрая мама у тебя. Ну, а что в плане историческом? Там есть какая-то достопримечательность, крепость, замок? Что там еще есть в этом городке?
2: В каждом городе Бельгии, какой бы он ни был большой или маленький, есть католический собор, и он в каждом городе впечатляющий. Действительно, ты проезжаешь мимо и не можешь не удивиться, какой, вау, какой он большой, какой он интересный, красивый в плане стиля прям захватывает твое внимание, когда ты проезжаешь мимо. У нас в городе тоже есть, вот, но погулять куда-то посмотреть и что-то посмотреть более такое грандиозное или более что-то исторически ценное, то мы ездим в другой город. Допустим, мы уже успели побывать за этот один месяц. Мы успели побывать в Антверпене пару раз на выходных. Мы успели побывать в Генте, тоже безумно красивый город. Я осталась Вообще в таком впечатлении от него. То есть есть что посмотреть, мы будем открывать для себя эту страну. И мне кажется, каждый город здесь, когда проезжаешь мимо, он прям уникальный и интересный.
1: Какие люди там? Расскажи, как у тебя складываются отношения с местными жителями?
2: В основном это поверхностные отношения на уровне «здравствуйте» максимум. Потому что довольно мало времени прошло. Только вот женщины, которая владеет кофейней, я стараюсь разговаривать, узнавать у нее, как у нее дела, чем она живет. В принципе, впечатление, какое-то. то, что у меня есть о Бельгии, то, что я замечаю, я делюсь с ней, и она тоже добавляет какой-то информации. Про велосипедистов, допустим, я тоже очень-очень... Очень завидую этим людям, потому что они ездят на велосипеде до самой... Мне кажется, с самого раннего детства, до самой глубокой старости, они на велосипедах. И это очень, не знаю, невероятное какое-то зрелище. Очень много народу на велосипедах.
1: Ну и что в итоге? Комфортно там жить? Там Что там с этими ценами? Сейчас много так говорят о высоких ценах на электричество, на энергию. Что ты можешь сказать на эту тему? Да Они действительно такие ужасно высокие?
2: Мы приехали уже в разгар, получается, повышения цен. Может быть, они уже немножко упали, даже когда наладилась другая система получения из других стран. Да, и поэтому нам не с чем сравнивать. У нас нет предыдущего опыта жилья, жительства в Бельгии. Но люди, которые жили здесь до этого, говорят, что действительно увеличились цены, заметно увеличились. Мы общались с одним бельгийцем, и он рассказывает, что в Бельгии, в принципе, принято жить... На широкую ногу, так скажем, в целом. Люди любят жить, люди любят наслаждаться жизнью. И поэтому, когда цены повысились, они стали немножко уменьшать свои аппетиты. По поводу температуры в доме, допустим, немножко ниже держат температуру в доме. Вот у нас сейчас, допустим, половиной градусов И, может быть, даже ниже некоторые держат Кто-то выше Но мы выбрали для себя такой вариант И при отоплении дома есть несколько вариантов Это может быть отопление мазутом Это может быть отопление газом И, соответственно, у нас сейчас дом отапливается мазутом Именно поддерживается И нам это более выгодно
1: Интересно А каково вообще отношение к россиянам в Европе? Есть ли там вот эта русофобия, о которой все говорят?
2: Мы ничего такого не заметили. Скорее наоборот, куда бы мы ни приходили, допустим, к мяснику, да, в лавку мясника, меня спрашивают, откуда я, потому что я общаюсь на английском, и это нетипично здесь. Они спрашивают, откуда я, я говорю из России. они говорят, все хорошо, не переживайте, вы ни в чем не виноваты. В этом нет ничего, ну, не то, что нет ничего страшного, но каждого конкретного человека здесь не обвиняют. Обвиняют только больших людей, которые принимают решения. Мы, как население в целом, нет, хорошо относится.
1: А вы были уже в Брюсселе, в столице?
2: Да, столица Брюссель, но за этот месяц мы туда не съездили, и почему-то не особо меня туда тянет. Наверное, я слышала не очень хорошее мнение в плане, что там не очень безопасно. Я состою в чате у Бельгии. Ну, то есть там около ста русских человек, которые общаются. В основном они живут во французской части, но мне все равно интересно, чем они живут, какие у них есть проблемы, какие они находки делают да, в плане а, Бельгии как страны. И опять же впечатление от, от русского менталитета, от русского взгляда, потому что я сама русская, мне это интересно. И получается, что от них я читала не очень хорошие впечатления, и, наверное, это тоже повлияло. Пока я туда не стремлюсь, может быть, в ближайшем будущем, да, мы туда съездим посмотреть, но в целом мне пока не очень интересно, мне интересны другие города.
1: Да, я тоже, честно говоря, был не особо впечатлен Брюсселем, а вот деревеньки, наоборот, мне нравятся маленькие городки. Расскажи, удобно ли путешествовать по другим странам? Я слышал, в Европе все находится близко, и, имея карточку виду на жительство, можно ездить во все соседние страны?
2: Да, здесь очень да, здесь удобно очень... путешествовать, тем более мы живем в Бельгии, да, то есть она находится, ну, как любая страна, вот она в окружении других европейских стран, и у нас есть, вот, мы можем съездить в Голландию, мы можем съездить в Германию, во Францию, и люди, на самом деле, мотаются на выходных, допустим, за продуктами. Потому что в Бельгии по воскресеньям магазины закрыты. Большинство магазинов закрыто. А в Голландии они открыто работают по воскресеньям. И можно съездить, допустим, что-то купить себе домой. Именно вот в Голландии. Также мы ездили в Икею в Голландию. Там закупались, потому что из нашего города, из Рети На самом деле, это ближе, чем ехать в какую-то Икею в Бельгии. Да, чем и можно съездить просто в Голландии там закупиться и приехать. И не будет никаких проблем, но свободное перемещение по всем странам.
1: Начнется лето, и ты сможешь путешествовать по всей Европе, да, не оформляя дополнительных каких-то виз, документов?
2: Да, без проблем и летом, и весной. Нужно просто посмотреть, в какую страну куда удобнее ездить по температурному режиму. Да, Если лето будет такое же жаркое, как прошлое, Know, вот это вот heatway, know, жар волна, которая была, know, накрывала всю Европу, поэтому, возможно, лучше съездить весной куда-то погулять.
0: Mm-hmm.
1: Да. А на каком транспорте удобнее всего путешествовать по Европе?
2: Uh, в ближайшие страны мы, скорее всего, будем ездить на машине, как раз-таки, да, на корпоративной, потому что... Легко можно пользоваться этим транспортом, почему нет. Также есть поезд, можно перемещаться на поезде, но насколько я видела, цены, они не очень такие привлекательные. Да, до, мы смотрели до Парижа, доехать можно 100 евро, посмотрели билет в одну сторону и 100 евро в другую, на двоих. Что-то это не очень интересное, не очень заманчивое предложение, поэтому будем искать какие-то другие варианты. А так поезд, самолет, да, есть вот эти лоукостерные, бюджетные авиалинии, которые также позволяют перемещаться за копейки по Европе.
1: Что там с едой? Как там? Вкусно готовят? Вкусные блюда? Какова она, бельгийская кухня?
2: Пока у меня не очень хорошее впечатление о бельгийской кухне, потому что для меня это фритюр. Это в основном именно картошка фри или какие-то кусочки в панировке, кусочки мяса, сыр, какие-то, может быть, овощи в панировке, которые жарятся в этом кипящем масле. И вот это все фритюр называется. Их тут очень много, этих мест. То есть это фастфуд такого плана. И мне не нравится запах. То есть мы, когда проходим мимо работающего фритюры, я стараюсь задержать дыхание, чтобы не чувствовать этого запаха. Он... Меня он раздражает, я ничего не могу с собой поделать. Но людям нравится. Помимо фритюра в Бельгии, конечно же, пиво, да, бельгийское пиво. Куча сортов на любой вкус, на любые оттенки вкуса, да, можно найти себе. Пивная карта действительно впечатляет. Вчера мы были в баре, который подает 500 сортов пива, и он именно в Генте. И он очень интересный, да, то есть там интерьер безумный, красивый, и... Такое разнообразие пива, тоже бельгийская фишка.
1: Да, то есть для любителей пива это прям место идеальное. Да, именно. А что вот этот фритюр, это такое национальное блюдо, да, бельгийское?
2: Я бы сказала, да, он повсюду находится, там всегда довольно много народу собирается возле фритюра. И всем интересно, что там можно приобрести.
1: Да, интересно, я не знал.
2: В каждом городе есть своя фритюрка, не одна, даже в нашем маленьком городе я знаю как минимум две, и то я думаю, что это не все, что я видела.
1: Фритюрка, какое забавное слово. Расскажи, как там вообще все устроено, как работают банки? Карточки российские там явно не принимают, да? У тебя есть какое-то впечатление от местной
2: Да, у меня уже были контакты с местными и банками, и транспортом. В банк мы ходили, чтобы открыть счет. В Славе как раз-таки, да, зарплатный счет, карточку. Очень положительно, вполне они идут на контакт очень хорошо, все объясняют, все, что происходит. Есть несколько банков, из которых ты можешь выбрать, любой для зарплаты, для получения зарплаты. Мы выбрали один из крупных, KBC, и очень... Очень заинтересованный менеджер нам объяснял, как это все работает, как пользоваться картами. До открытия этой карты мы пользовались своей грузинской. Легко, без проблем, везде проходили оплаты. Вот, ну да, российскими картами здесь не, не, не пользоваться, да, не получится пользоваться. Вот. Но любой другой стороны, я думаю, без проблем. Это получается, мы открыли счет довольно быстро. До сих пор ждем банковскую карту, правда, она должна прийти по почте почему-то. Если ее не выдают в отделение, она приходит по почте, в твой почтовый ящик. По поводу транспорта. Я ездила сама на автобусе в соседний город, чтобы погулять, посмотреть что-то другое, не то, что есть в нашем маленьком городе. И довольно просто пользоваться при помощи приложения транспортного. То есть оно общее для автобуса, трамвая, троллейбуса, скорее всего. Я пользуюсь именно автобусом. Заходишь, оплачиваешь картой, легко видишь остановки, Если какие-то задержки, они также сразу же в приложении отображаются. Очень-очень комфортная система, мне показалось.
1: Удобно. А такси? Там есть приложение такси?
2: Такси мы ни разу не пользовались. И, насколько я понимаю, они есть именно в крупных городах, не в маленьких. И это тоже не очень распространенная тема. В основном все пользуются личным транспортным, таким как машина, велосипед обязательно, то есть проще передвигаться, мне кажется, на своем транспорте. Ну
1: да. Слушай, а вот твоему мужу нужно в офис ходить, да, каждый день?
2: Да, он ходит в офис, получается, четыре дня в неделю. И один раз в неделю можно взять хоум офис да, и работать из дома. точно есть он так же, как ты бы работал из офиса. Поэтому он ходит четыре дня в неделю. А
1: как он добирается?
2: в его компании есть политика, когда тебе выдают машину, твое имя, и ты пользуешься корпоративной машиной, перемещаешься хоть на работу, хоть погулять в соседний город, да? то есть ты пользуешься и для, для своих личных целей и вот на работу ездить. Получается, это тоже невероятно удобно. В первый же день, как мы приехали, мы были на машине, мы могли заниматься своими делами как угодно, не, не переживая за то, что у нас нет транспорта.
1: Класс, это удобно, да?
2: Да, это довольно распространенно. Насколько я читала, опять же, в бельгийском чате, что многие компании дают своим работникам такие машины, дают топливные карты. То есть это карта, по которой ты можешь заправляться на заправке и ей оплачивать бензин, топливо.
1: Это это удивительно, да, что разработчику выдается личный автомобиль, которым еще и можно пользоваться для личных целей.
2: Да, нам тоже это очень нравится.
1: Расскажи о своих планах. Что ты думаешь делать дальше? Развивать свой малый бизнес?
2: Так как я работаю на себя, то я всегда заинтересована во вложении в себя. Я постоянно прохожу какие-то курсы, по улучшению языка, по повышению уровня, потому что это невозможно стоять на месте, нам нужно все время идти вперед по развитию соцсетей, потому что это тоже важно сейчас в нашем мире, чтобы о тебя люди знали, чтобы тебя видели, как ты рассуждаешь, как ты преподаешь, да, вот у меня в моем случае преподавателя я делюсь обязательно тем, что я делаю, тем, что я делаю на языке на английском с другими языками, как я взаимодействую, обязательно показываю, делюсь всем своим путем. Помимо этого, в плане преподавания есть: есть куда расти, есть всевозможные курсы, которые еще можно проходить. Но ну, то есть, у меня это непрерывный процесс, он у меня идет, опять же, в любой стране. Я двигаюсь вперед. В плане, опять же, куда-то устраиваться на работу, на официальную, я только думаю об этом очень такие мимолетные мысли. Мне нравится работать на себя, мне нравится то, что я могу давать людям вот именно в плане свободы и подстраиваться под любые их нужды, мои ученики, да, чтобы им не нужно было делать, они все время ко мне обращаются, и я могу им с этим помочь. То есть у нас нет какого-то определенного, да, очень жесткого плана, по которому мы должны идти. То есть это всегда творческий процесс, и мне это очень откликается.
1: А ты думаешь изучать местный язык, нидерландский
2: язык? Да, конечно. Я хочу учить голландский, я хочу на нем разговаривать с местными людьми, с местными бабулечками, с теми же самыми, которые обращаются на остановке или в магазине просто, пару слов перекинуться. Мне кажется, это тоже очень важный контакт, который нужно поддерживать с людьми в целом, чтобы была какая-то связь с местными. И вот это моя цель, то есть общаться именно на таком, на бытовом уровне.
1: Да. А если понравится страна через год, ты планируешь оформлять гражданство или как это там устроено?
2: Сейчас у нас, получается, да, будут ID-карты, когда мы их получим, и это будет как вид на жительство уже сразу же, потому что мы не по визе будем здесь оставаться, а именно по этому виду на жительство. Потом через, насколько я знаю, через пять лет можно подаваться уже на, на постоянное, Постоянное место действует это ПМЖ. И еще пять лет на гражданство. Опять же, насколько я читала мимолетно, да, так как это очень далеко, нам сейчас об этом э, нет смысла задумываться, заморачиваться, да, много информации получать на этот счет. Да, если, если нам понравится, если будут э, условия, которые нам будут подходить в плане жилья, в плане э, нашего заработка, чтобы это все совпадало, то да, почему нет, мы бы здесь остались.
1: Отлично. А что ты думаешь вообще о экономической ситуации в стране? То есть, насколько это богатая страна? Насколько богато живут там люди? Довольны ли люди своей страной?
2: Впечатление, которое я получила от бельгийца, от местного, да, ему, ему нравится страна. Он м, любит, опять же, жить на широкую ногу, как он сам упоминал. И он здесь купил квартиру, он, у него здесь бизнес. Да, то есть ему в целом нравится. Нам тоже в целом нравится, когда ты приезжаешь в городочках маленьких, ты видишь, какие есть дома у людей. Какие они интересные и такие добротно построенные, да, то есть это не какие-то трущобы. Это люди, которые вкладываются, вкладываются в свое жилье, они вкладываются в свои продукты. Да? То есть они заинтересованы в том, чтобы у них было хорошо. Они, опять же, в сообществе, да, вот это комьюнити, они постоянно как-то взаимодействуют друг с другом, да, то есть они, они привязаны здесь, и им это нравится, вот насколько я со стороны это вижу. И это очень опять же такой немножко другой опыт от того, что было в России, потому что в России ты живешь в основном в квартире и в этой квартире не особо взаимодействуешь с соседями в целом, да, и не особо знаешь, кто живет рядом здесь же. Вот именно когда ты живешь в доме, ты так или иначе есть у тебя контакты с соседями, с миром. Понятно.
1: Расскажи какую-нибудь интересную веселую историю, которая с вами случилась
2: одну веселую историю. Это довольно сложно, потому что сейчас я целыми днями сижу дома. Практически, да, я могу выйти вот в эту кофейню, поболтать с этой женщиной. И там, не знаю, веселая или нет, но я там постоянно вижу. Так как это, опять же, маленький город, сюда приезжают, или изначально здесь есть только взрослые такие старенькие люди. И когда ты приходишь в эту кофейню, получается, она полна именно старичков и очень много. Взрослых женщин, взрослых мужчин, уже такие 70-80 лет, и они приходят со своими спалочками или вот на каталке, да, как-то вот они добираются, чтобы попить кофе, чтобы пообщаться, посидеть. Это такой вдохновляющий да, опыт, когда ты видишь, как люди в таком возрасте они не закрываются, они сидят, ну, не сидят дома, они стремятся как-то быть в контакте с миром. И я не знаю, для меня это прям вау. Ничего себе. Очень, очень много пожилых пар да, именно мужчины женщины, которые также занимаются, ездят на велосипедах, ходят в магазин, то есть, ходят гулять. Не просто, как, опять же, как в России, сравниваю с Россией, именно бабушки, которые сидят у подъезда да, сами по себе. А тут, не знаю, опять же, для меня это было ой, очень приятный опыт. Класс.
1: Да, мне тоже нравятся эти европейские пенсионеры, которые такие, знаешь, аккуратненькие, чистенькие. Они ходят по музеям, они там ходят, гуляют за ручки, держатся. Молодцы. Видно, что старичкам, пенсионерам да, в Европе живется... Хорошо.
2: Да, и они, они стремятся к тому, чтобы... И у них есть возможность, я так понимаю, и они стремятся к тому, чтобы продолжать жить, да, как-то не засыхать в одном состоянии, а чем-то заниматься. Опять же, вот эта женщина, которая открыла кофейню, я думаю, она в, вот, в своих 50-х годах, ближе к 60 она ее открыла буквально три месяца назад, и она нам рассказывала, как она приняла решение уже ну, вот в таком зрелом возрасте, да, уже будучи такой женщиной, открыть кофейню, потому что она не хотела продолжать работать на своей работе, что-то вроде как офисной работы. Она хотела именно заниматься своим делом, быть вот, заинтересованной в том, что она делает, да, как-то вот, с людьми общаться, опять же. И она открыла эту кофейню. Для меня это тоже показатель того, что ничего себе такое серьезное решение в таком возрасте зрелом.
1: Да, это говорит о том, что хороший бизнес-климат в стране, да, она открывает кофейню, и кофейня уже полна посетителей.
2: Да, если она в маленьком городке.
1: Расскажи, какой дом вы снимаете? Большой, он маленький, комфортный?
2: Это очень-очень большой дом, который был построен где-то 50 лет назад, да, полвека назад, опять же, как нам рассказывал его владелец, и здесь... Просто какая невероятная квадратура. Здесь пять спален точно есть. То есть я даже не могу вспомнить сразу все, потому что мы некоторые комнаты просто закрыли и туда не заходим. Да, нам не нужно это пространство, это слишком много для нас двоих. Здесь очень-очень огромный зал, вот, где можно, я думаю, проводить какие-то танцевальные тренировки, да, танцевальные занятия. Он, он действительно, он очень большой. Из-за этого создается такое, мне не очень комфортно находиться в таком доме, потому что после квартиры, да, после 40 метров двушки, где все заставлено мебелью где у тебя очень-очень узкие проходы, то есть это как бы сознание, оно так сжимается до вот этих вот объемов квартиры, а здесь вот в этом вот огромном-огромном пространстве я чувствую себя очень маленькой, меня немножко это пугает. Но после месяца жизни, наверное, да, начинаю осваиваться и становится привычнее, но все равно много лишнего пространства. Поэтому мы планируем отсюда съехать. Как только у нас будут ID-карты, мы уже ищем квартиры на местных риэлторских сайтах. Будем смотреть и снимать уже что-то маленькое, более подходящее нам и даже ближе к работе славы.
1: Дорого там стоит жилье снимать.
2: Из того, что я видела, какие варианты, это не очень дорого. Опять же, мы будем снимать в не очень крупном городе, да, в крупных городах. Цены могут быть выше 1000 евро месяц, это точно, сто процентов. Мы будем снимать ниже этой суммы. Да, и когда мы снимали в той же Грузии, там был поток людей еще выше, и поэтому цены были даже, даже выше, чем в Бельгии цены на квартиры. Поэтому я думаю, что это здесь еще не все так плохо.
1: После Грузии эти цены вам не кажется?
2: Да, высокими. в том-то и дело. Насколько бы это ни было странно, потому что это Европа, для меня она всегда казалась такой недоступной в плане цен, что здесь все дороже, но дороже в то же время и качественнее. Почему-то, да, почему-то было такое впечатление, все в Европе качественнее. И поэтому в целом здесь... Здесь нормально, нормально по ценам.
1: Ну, и ты нашла это качество? Ты убедилась в том, что все в Европе качественнее?
2: Я продолжаю для себя открывать, продолжаю прояснять эту ситуацию. В плане продуктов меня, да, впечатляет, сколько здесь именно свежего, свежих овощей, фруктов. Конечно, оно и в России есть, но... Здесь оно как-то более удобное, что ли. Да? То есть есть куча полок холодильных, где у тебя уже все нарезано. Нарезанные фрукты, нарезанные овощи. Ты просто берешь и накидаешься в миску, и вот у тебя получился салат. Если там, ты уставший после, после работы, ужин, не знаю, мне кажется, вот это удобство, оно тоже помогает поддерживать более здоровый образ жизни. Вот. Но я не уверена, что все к этому стремятся. То есть я хочу, да, я хочу кушать свежее, поэтому мы это покупаем. Есть люди, которые не выбирают э, такое кушать.
1: Да, тут, конечно, о вкусах не спорят, но когда у тебя есть возможность покупать качественные продукты, в россии это вообще запрещены, надо признать, европейские продукты, так, так что колбасы, сыры вообще купить невозможно. Поэтому получается, что ты и покупаешь те европейские продукты, которые ты не могла раньше купить, плюс покупаешь их качественно, по доступным ценам и в удобном формате.
2: В целом, да, да. И получается, после России у нас был буферный такой момент в Грузии, да, когда в Грузии была возможность покупать европейские, именно сырые колбасы, да, какой-то вот был доступ, и я тоже была в таком шоке. Как это вкусно, как это все интересно. И вот для меня вот эта вкусовая гамма вся, она так расширилась, что я... Ух, я была под впечатлением опять же.
1: Да, мы уже забыли. А ведь продукты запрещены с 2014 года, да, в России?
2: Да, насколько я знаю.
1: Что еще ты можешь сказать? Просто от себя добавь что-нибудь.
2: Мне здесь больше нравится, чем чем что-то не нравится. Я не знаю, у меня очень положительное впечатление. Я стараюсь делиться всем как есть. То, что я заметила, оно действительно очень-очень приятное. И то, что мы вот искали, и то, что мы хотели переехать именно на постоянное место жительства, здесь пока все очень-очень хорошо. Люди приветливые. Как работают местные, какие-то государственные системы, мы не так сильно с этим сталкивались. Но вот мы получаем ID-карты сейчас, да, в НЖ. И немножко нужно подталкивать людей, чтобы они работали, но в целом не все ужасно, да, вот В этом опять же в государственном плане.
1: Человек ищет себе страну для эмиграции. Какую бы оценку ты поставила Бельгии по десятибальной шкале в плане удобства и в плане пригодности
2: для эмиграции? Если этот человек, который переезжает по работе, да, то есть сейчас удобнее всего, ну и в принципе, вероятнее всего, переехать это по работе и по учебе, насколько я знаю. И по работе здесь чаще всего компании заинтересованы, они хотят помогать с переездом, поэтому здесь прям 8-9 точно, может быть и 10. По удобству страна тоже сейчас за первый месяц только хорошее впечатление, поэтому 8-9. Не, не знаю, ничего-то плохого сказать не могу. Да? вот Есть какие-то районы, возможно, которые больше заточены под определенную национальность, да, вот которые диаспоры собираются, выходцы из одной страны, да, туда ну, не пойдет просто, наверное, другая национальность, потому что, ну, там нечего особо делать тебе будет.
1: Угу. То есть есть такие анклавы, да, где живут определенные национальности?
2: Да, да, люди собираются, то есть они общаются на своем языке, скорее всего, да, то есть у них там, возможно, свои магазины, куда они привозят привычные продукты, и поэтому... Туда просто нету смысла идти. Вот, допустим, мы вчера были в Генте, и мы там ходили в русский магазин. Мы добрались до него, и мы там купили, наконец-то, творог, потому что творога здесь, к сожалению, в магазинах нету. А я люблю его кушать, я люблю сырники. И поэтому, да, мы добрались, и были приятно удивлены, что там есть что выбрать. Есть. То есть это тоже такой островок. То есть муж... женщина на кассе сидела, она говорит по-русски. То есть, я так понимаю, она тоже приехала из России. И поэтому... Было приятно.
1: Да, классно. Что там с погодой?
2: В Бельгии очень переменчивая погода. Даже вот за этот месяц, знаешь, да, что мы всего ничего по сути живем, ну просто на дню меняется несколько раз: дождь, ве- дождь, ветер, солнце, а потом опять вот сегодня солнечный день, вчера был целый день дождь, ливень практически. Но он ливень это, скорее, больше исключение. В основном это такой моросящий дождь, который тебя в принципе, не сильно напрягает, если теплый, если теплый ветер, если в целом погода, температура да, не очень низкая. То есть моросящий дождь не очень напрягает. Но он есть, да, он присутствует, такой дождик.
1: Но ну, надо понимать, что это январь, и все-таки дождь, да? То есть, получается, зима там теплая такая.
2: Скорее всего, да. То есть сейчас у нас плюс 6 да, в середине января, и это вполне. Ну, вполне привычно. Даже было вот на прошлой неделе, допустим, плюс 10, и мы вполне ходим легко, да, с теплым вот этим южным ветром. То есть здесь приятно. И в течение года, я так понимаю, тоже очень много дождей. Очень много именно моросящих таких.
1: Друзья, с нами была Екатерина из Бельгии, из города Рети. Она рассказала нам о жизни Бельгии, о том, как туда переехать, о своих впечатлениях от этой страны. Спасибо всем, что слушаете нас, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Если хотите рассказать свою историю эмиграции, напишите нам на электронную почту. Спасибо, Катя, что рассказала мне о себе.
2: Спасибо, спасибо.
1: Ждем новых историй. Приходи снова в наш подкаст. Пока. Это был подкаст «Эмиграция» с рассказами о людях, которые уезжают навсегда. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и на YouTube. Ставьте лайки и звездочки. Если хотите рассказать свою историю эмиграции, напишите нам на электронную почту. Спасибо. Пока.